Los Yankees de Nueva York en problemas. Cayeron frente a los Rangers de Texas y ahora siguen perdiendo series. Además, están casi en el sótano de la división este de la Liga Americana. ¿Qué está pasando con los bombarderos? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? De eso y más estaremos hablando en nuestro episodio de hoy de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. noche tengan todos familia baseballera familia de con las bases llenas bienvenidos a la semana de los bombarderos el podcast de los yankees en español yo soy alfred álvarez y estaremos hablando por los próximos minutos de lo que pasa con los yankees de nueva york hoy estamos en vivo a través de nuestra página de facebook con las bases llenas asegúrese de darnos like en facebook y seguirnos en esa plataforma para poder hablar bastante sobre béisbol ahí tienen la eh, dirección de Facebook, arroba con las bases llenas. También estamos en vivo, señores, a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa? MLB. Recuerde suscribirse. Estamos así, así a, de llegar a los 100 mil suscriptores. También recordarles que estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Twitch, que también se llama arroba eh, que pase MLB o nuestro canal que pase MLB. Estamos saliendo por mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3 en video. Hoy no estamos en el Space. Y también estamos eh, trayéndole este programa gracias a MLB TV para todos los fans de las grandes ligas. Si usted quiere disfrutar de todo el béisbol el año entero, todos los juegos de los Yankees, los 162 partidos están disponibles en MLB.tv. Cada partido, cada transmisión en repetición o en vivo. Recuerden que hay restricciones y blackout en ciertas áreas, pero en la mayor eh, parte de, de los lugares usted puede disfrutar de MLB TV. El enlace, el link para que usted hoy se suscriba a MLB TV, está en la descripción de este video en YouTube. Ya lo saben, entren a MLB TV y también este podcast llega gracias a MLB Shop, la tienda oficial del béisbol de las grandes ligas. Si usted quiere lucir como un verdadero fanático, visite el link que tenemos en la descripción de este video para que usted reciba un descuento en este enlace afiliado que presentamos para todos ustedes. Vamos a hablar de los Yankees, evidentemente muchísima preocupación, pero bueno, más allá de los Yankees, la preocupación número uno de nuestra audiencia en este momento es la salud de Carlos Parra Machado. Quiero darles la espectacular noticia. Estaba esperando este podcast para hacerlo. Carlitos está en su casa. Ha sido dado de alta del hospital de Zulia luego de haber sufrido un ataque cardíaco. Está de regreso en su casita en Venezuela con su esposa. Ahora a tomarlo con calma, a descansar muchísimo. Eh, Carlos está mejorándose para, gracias a Dios y nosotros estamos muy felices quiero decirles lo agradecido y lo emocionado que estoy 
de toda la familia de béisbol que somos, nos unimos como nunca antes habíamos hecho. Carlos recibió cientos, estoy hablando de más de 100 donaciones, para que pudiera pagar su tratamiento del cateterismo, gracias a cada persona que donó. Eh, y de verdad, eh, quiero agradecer en especial a un ex-Yankee, eh, Harold Chapman, que también ayudó en esa causa para, ayuda, para la, Carlitos y su cateterismo. Y también, señores, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo con las bases llenas, los cuales también donaron y nos unimos mucho para hacer una transmisión en vivo que fue histórica. Dicho esto, ahora sí tenemos que entrar en tema puro Yankee, eh, aunque sé que todos están celebrando como yo el regreso de Carlito a su casa. Eh, bueno, vamos a hablar de los bombarderos del Bronx. Una semana difícil para los Yankees, una semana que tuvo algunos momentos positivos, evidentemente, pero muchos momentos negativos. Vamos a repasar el resultado del día de hoy. Comencemos por hoy. Néstor Cortés se subió a la lomita de los suspiros y Josh John con las bases llenas. Conectó gran slam, gran salami time con el tanque lleno, señores, frente a Néstor Cortés. Eso no sería todo. Eh, los eh, Yankees en ese momento, con este rodado de Ojo al Peraza, pondrían las acciones cuatro carreras por uno. Y bueno, parecía que los Yankees se podían meter en el juego, pero de eso nada, baby. En el quinto inning se desplomaron otra vez los Yankees. Nathaniel Lowe conectó este jonronazo. Fue su número cuatro de la temporada. Para afuera, para la calle. Luego vino el cubano Adolis García y también desapareció la pelota, señores. El cubano García, esto fue todo en el mismo quinto inning. Se desarmó por completo. Néstor Cortés, lamentablemente, hoy no fue su día. Y otro honró más en la misma entrada, este frente a Albert Abreu de Jonah Heim, que la sacó por el Rice Center Field, el honrón número 5 de la temporada. No serían solo los honrones, también vendrían más batazos, en lo que fue una fiesta de verdad para este equipo de los Rangers de Texas. Robbie Grossman conectó sencillo al jardín izquierdo, remolcando a Marcus Semien. Josh John, el mismo que conectó el Gran Slam, recibió una base por bola con las bases llenas y entró una carrera de caballito. Aquí la estamos viendo. Además de eso, Jonah Heim conectó un doble al center field, anotando dos. Nathaniel Lowe y Adolis García entraron y tres. Yo, y Josh John entró tres carreras y luego Ezequiel Durán, que había sido clave en la victoria de la noche anterior, conectó este imparable que también trajo eh, dos carreras anotadas por John y por Jonah Heim. Luego Sandy León conectó un doble por el Lefil, remolcó otra carrera y al final los Yankees agregaron una rayita con esta base por bola de eh, Kylie Gashoka, pero ya era demasiado tarde. El marcador final fue 15 carreras por dos, apabullado, abatidos por los Rangers de Texas, 15 carreras por dos. El pitcher ganador de este juego fue Martín Pérez, que ahora tiene 4 y 1. El pitcher derrotado fue Néstor Cortés, que la efectividad le subió un montón. Ahora la efectividad de Néstor está en 4.91 y tiene un récord de ganados y perdidos de 3 y 2. En el juego, ya les decía, los honrones de John el sexto, de Lobo el cuarto, de García el octavo, de Heim el quinto honrón. Luego del partido hubo declaraciones importantes, las cuales les quiero compartir. Primero de Néstor Cortés, que estuvo conversando con la prensa una vez se terminó el juego. Y esto dijo el zurdo de los Yankees de Nueva York para la cadena de los Yankees en inglés y yes Network. Dice Néstor, no tenía control en la recta hoy y por eso me sentí en problemas. Ese primer inning con el hit, las dos bases, eh, se refiere a las dos bases por bola, y el gran slam, obviamente nos pusieron abajo desde muy temprano, y aunque batallé por unos innings, de nuevo me metí en problemas, dando otra base 
y permitiendo otro honrón. Luego dijo Néstor, fue duro para mí hoy encontrar mi recta. Los lanzamientos cortados estaban bien, pero cuando no tienes la recta y no tienes control de ambos lados del plato, es duro poder lanzar. Eh, otro comentario de Néstor después de terminado el partido decía, obvio que no estamos jugando el béisbol que queremos ahora mismo. No estamos produciendo y tenemos miembros lesionados. Espero que tengamos los suficientes chicos de vuelta lo antes posible y empecemos a jugar mejor. Estas fueron las declaraciones de Néstor, que un poquito en resumen de lo que les acabo de leer. Simplemente, mira, Néstor hoy tenía un mal día, eh, como puede tener cualquier pitcher. El problema es que estos equipos, cuando, cuando llegan los mal días para ellos, pasan en un momento en el que el equipo no está tan mal. El problema aquí es que el equipo está en el mal momento y hoy Néstor tiene una mala salida, cuando la realidad es que los Yankees no están haciéndolo bien en casi ningún aspecto. Varios lanzadores abridores han bajado su rendimiento, saquen a Rico de la conversación, pero los lanzadores abridores, varios no lo están haciendo bien. El bateo, que es lo principal por los lanzadores abridores, todavía, mira, Johnny Brito es una buena salida, de eso vamos a hablar. El, pero la realidad, el bateo está muy mal. Y claramente, el problema principal, tienes a más de 10 peloteros en la lista de lesionados. De eso mismo estuvo conversando después del juego Aaron Boone. Esta foto que ustedes ven así, esa cara de preocupación de Aaron Boone, fue después del partido cuando conversó también con la cadena Yes Network y con otros periodistas que estaban presentes en esa conferencia de prensa o esa, o ese, esa entrevista después del partido. Dijo Aaron Boone, Bowers está bien, se refiere, recordemos a Jake Bowers, Jake Bowers fue subido de las ligas menores ayer y él acabando de subir a un tipo que es el que está bateando las ligas menores, hace un atrapadón en el desfile y se lesiona. Bueno, dice Aaron Boone, Bauer está bien, la resonancia está limpia, o sea, la resonancia se refiere a la resonancia magnética, está limpia por lo que no va a la lista de inhabilitados. Esto es muy buena noticia para los Yankees. Es algo de día a día. Después dijo Aaron Boone, no tengo permiso para sentirme preocupado. Esto es porque le preguntaron, y vamos a tratar para explicarles el contexto de esta respuesta. A él le preguntaron si a este punto, en cómo se están dando las cosas, el récord de ganado y perdido que están mostrando los Yankees en este punto de la temporada, si este es un motivo para apretar los botones de pánico. Aaron Boone dice, no tengo permiso para sentirme preocupado. Tenemos que jugar contra los guardianes mañana y estar preparados con lo que tenemos ahora, dijo Aaron Boone. Y finalizó diciendo, tenemos que buscar la manera de generar ofensiva con lo que tenemos y ponernos en posición de ganar. Así que, básicamente, señores, tampoco es que podemos pensar que puede decir mucho más Aaron Boone. Aaron Boone no puede decir mucho más porque Aaron Boone está funcionando y trabajando con lo que tiene. Y lo que tiene es poco, porque tiene muchos peloteros lesionados. Eh, el resultado del sábado, yendo un poquito como hacemos desde lo más reciente a lo más antiguo, eh, cuando echamos un vistazo a eso, bueno, Tú no puedes decir que el juego del sábado fue un juego malo, ni siquiera que fue una mala salida, porque Johnny Brito lo hizo bien. Johnny Brito lanzó por un periodo de cinco innings, permitió cuatro hits, le hicieron dos carreras, las dos fueron limpias, y ponchó a cinco bateadores y regaló una base por bola. Enfrentó a 20, a 20 hombres, perdió el juego, tiene marca de dos ganados y tres perdidos, su efectividad está en 5.56, pero podemos decir que lo hizo mal, no, el problema es que Iovaldi lo hizo espectacular. ¿Y por qué lo hizo espectacular Iovaldi? Bueno, por dos razones importantes. La primera, porque es un gran pitcher. 
y los Yankees se estaban enfrentando a un muy buen lanzador. Pero la segunda, porque realmente los Yankees no tuvieron respuesta frente a Nathan y Ovaldi, porque Nathan y Ovaldi agarró un equipo que no está produciendo. Sí, esa es la realidad. Es un equipo que no está bateando, señores. No está bateando el equipo de los Yankees. Y por eso cayó derrotado el sábado dos carreras por cero contra los Rangers de Texas. Vámonos al resultado del viernes para hablar un poquito de este juego. Los Yankees perdieron cinco carreras por dos. ¿Qué hay que hablar de ese cinco por dos? Y ya estoy preparándome porque dije que no iba a tomar llamada, pero no le puedo hacer esto a ustedes. Y ya voy a entrar en mi cuenta de Twitter. Denme un segundito. Estamos en vivo, señor. Aproveche para dar like. Den like y comparta, mi gente. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un título. ¿Cómo se arreglan estos Yankees? Si usted quiere participar de este Twitter Space para poder hablar con nosotros, pues se va a conectar aquí. Eh, vamos a ver, ya estoy aquí en vivo Ok, ya estoy transmitiendo en vivo a través de mi Twitter Space Arroba Alfred Álvarez 3 Vamos a poner aquí el cartelito para que ustedes estén al tanto De lo que está pasando Y si quieren participar, ya, listo Para participar con eh, sus opiniones Entren todos a mi Twitter Arroba Alfred Álvarez 3 Así que la gente que está en Facebook ahora La gente que está en YouTube No se tienen que ir ahora mismo Pero cuando terminemos de hacer todo lo que es el el podcast como tal, pues entonces vamos a irnos a, a escuchar sus opiniones directamente, abrir micrófono, vamos a abrir el micrófono a los yanquistas, de verdad, que son ustedes, para que nos den sus opiniones de lo que está pasando con los yanquis. Así que ya, ya saben eso, eh, dentro de un ratito, cuando termine de hablar aquí en YouTube y en Facebook, me quedo aquí, pero vamos a abrir los micrófonos de eh, Twitter Space, para que todo el mundo sepa que estaremos en vivo eh, también por ahí, ya estamos saliendo por Twitter Space, bueno. A lo que vamos, en ese juego que hay que hablar, el juego del viernes, otra vez Clara Schmidt un desastre, o sea, mal Clara Schmidt, cinco innings, le dan 10 hits, enfrenta a 20, imagínate, enfrentas a 27 bateadores y 10 te dan hits, eh, cinco carreras, las cinco fueron limpias, de la parte buena podemos decir que ponchó a 8, está bien, pero Jonrón de Grossman, el tercero de la temporada, en ese juego, Jacob de Grom abrió contra los Yankees. Los Yankees no le habían hecho nada a Jacob de Grom. Tres innings y dos tercios le habían dado un hit. Pero se lesiona a Jacob de Grom y sale lastimado. Viene entonces Donnie y hace tremendo trabajo. Bueno, tremendo trabajo no. Realmente a Donnie le hicieron dos carreras. Que fue eh, empujada por el doble de Waldo, eh, por, por eh, Willy Cajun y por Kylie Gashoka. Le hicieron dos. Pero en tres entradas y un tercio, dos carreras. Más o menos caminó Donnie y se llevó la victoria. Luego al bullpen de Texas de lo que quedó. Entre octavo y nueve no lograron hacer nada los Yankees. Terminaron perdiendo el juego. Entonces, Schmidt, no sé hasta cuándo, y aquí viene una, un buen debate para después también ponerlo en el Space, no sé hasta cuándo los Yankees eh, van a esperar con Schmidt. Ahora, el problema es que la realidad es que allá abajo en las menores no es que haya mucho para sacar y que haya eh, lanzadores que estén listos para subir. Y esta es la realidad de, del asunto. O sea, usted puede pensar lo que quiera, pero cuando vamos a opinar, tenemos que opinar con números en la mano. Los números en la mano te están diciendo que allá abajo en ligas menores, de los pitchers que están más ready para grandes ligas, muchos ni siquiera lo están haciendo bien. Eh, yo publicaba una nota, la estoy buscando, aquí está, se la voy a compartir, todavía está en la página de los Yankees. Voy a sacar un par de, de, de notas entre mañana y pasado. Esta, esta nota, esta columna, eh, yo los invito a todos a que la entren y la lean, está en yankeesbaseball.com. Eh, se llama ¿Cómo van los Baby Yankees en ligas menores? Si usted lee esa nota, usted se, y yo la hice con un propósito, y es que usted se dé cuenta 
por ejemplo, cuando la lee, ¿de qué es lo que está ahí abajo en AAA? De hecho, esta nota yo la hice antes de que los Yankees llamaran a Jake Bowers. Y la nota arranca diciendo que en AAA el mejor bateador era Jake Bowers. Y por eso está en Grandes Ligas. Pero fuera de Jake Bowers, en cuanto a bateadores, por ejemplo, menciona a Rodolfo Durán, menciona a Andrés Chaparro. Pero en cuanto a picheo, señores, mencioné a Aaron Magarity. Aaron Magarity, que tiene 2 y 0, una feiteada de 1.54, es un pitcher derecho con 11 entradas y 2 tercios. Los scouts y mucha gente entiende que no está ready. Ahora, ¿quién puede estar ready? Y a quién sí yo vería llegando de ligas menores y que pienso le deberían dar un chance. Y aquí es donde viene una parte importante de este show, porque me gustaría cuando abra los micrófonos a ustedes saber sus opiniones sobre este caso. Es el tema de David García, porque si bien David García las veces que ha subido en los últimos tiempos, excepto la temporada en la que lo hizo muy bien, no lo ha hecho tan bien. Tienen que darle el chance para saber que de verdad no puede hacerlo, porque yo creo que David García, que, que tiene todavía muchísimo la bola, que tiene su repertorio y que lo está haciendo bien en las menores, puede ser la persona indicada para entrar por Schmidt. De hecho, yo creo que la movida de los Yankees debería ser bajar a Schmidt y subir a David García. Esta es mi opinión personal. ¿eh? David García, por ejemplo, tiene una efectividad o tenía de 2.87. Voy a revisar a ver si eso todavía es la que tiene en este momento o si incluso ya salió a lanzar y la mejoró. Claro, el detalle aquí con David, vamos por, por todos los, los ámbitos, es que David no, es, no ha lanzado como abridor en lo que va en Ligas Menores. Le, David ha hecho ocho juegos, de hecho le batearon, le batearon porque cuando hice esta nota tenía 2.87 de efectividad y ahora David García aparece en su ficha de Ligas Menores. Les voy a compartir aquí la pantalla de David García, vamos a analizar sus numeritos. Porque esto es lo que pasa, que antes de emitir cualquier opinión, uno tiene que revisar, señores, los numeritos de la gente. No es decir, vamos a sacar a Clark Schmidt cuando tú no sabes quién vas a traer por él. Vuelvo y sigo diciendo que aunque estos números de David quizás se pusieron un poquito más altos, para mí es un buen chance de traer a David. ¿Qué, ¿Qué tan mal lo puede hacer? Porque la realidad es que tú tienes a un Clark Schmidt que haciéndolo... O sea, ya la media para él es salir y que le dan por lo menos cinco carreras. ¿Qué tan mal lo puede hacer David García si te lanza tres o cuatro o cinco innings de un juego? ¿Te van a, ¿Le van a hacer más de cinco? Quizás no. Ya ha lanzado en Grandes Ligas. Mira, en lo que va de Ligas Menores, en el 2023, David García tiene 1 y 0. Tiene 3.86 de efectividad. Ha lanzado ocho juegos. Los ocho como relevista. Aquí es donde viene el detalle. 16 entradas y un tercio tiene de labor. 17 ponches. Y tiene un whip de 1.53. Entonces, ¿qué hacemos con estos Yankees y con esta situación de picheo? ¿Suben los Yankees a David García? Me gustaría escucharlos a ustedes cuando abra los micrófonos a través de mi Twitter y también aquí en los comentarios, que ahorita vamos a empezar a leer comentario por comentario o por lo menos vamos a tratar de por lo menos mandar saludos a la gente que está comentando. Vamos a decir comentario por comentario, por eso es ya imposible porque llevamos más de 300 comentarios el show apenas tiene 19 minutos de que empezó. Bueno. Eso en cuanto a la situación de Clare Schmidt, ese fue el juego del viernes, eh, no hay mucho más que agregar de ese juego. Recordemos que el día miércoles los Yankees ganaron el, el partido eh, del miércoles, ese fue un buen juego. La realidad es que ese fue un juego feliz para los Yankees, todo, todo fue felicidad en la casa, en la casa Yankee ese día, eh, por supuesto que también todo fue felicidad porque lanzó ¿quién? Bueno, lanzó Gary Cole contra el equipo de Texas. Gary Cole lo hizo muy bien una vez más por los Yankees de Nueva York. Gary Cole eh, lanzó seis entradas y dos tercios, permitió seis hits, 
ponchó a ocho contrarios, enfrentó 27 bateadores y le hicieron dos carreras, que las dos fueron limpias. Eh, ahora con un récord eh, perfecto de 5 y 0. En ese juego también yo quiero destacar el hecho de cómo Gary Cole, que si bien por un momento yo pensé que podía continuar en el juego, un momento que parece que se cansó, pero sin embargo, cómo saca siempre esa garra y ese extra de trabajo para hacerlo bien. Y además de esta salida de Gary Cole contra Toronto, yo quiero resaltar, eh, señores, el trabajo de Michael King en ese juego. Porque a mí me pareció muy bien. Y aquí hay que dársela completa. ¿eh? Hay que dársela enterita a Aaron Boone. De que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a traer a Michael King desde el séptimo inning y va a ser mi cerrador. Y él murió con su mejor pitcher. Con el que estaba mejor en ese momento. Con Michael King. Simplemente. Y confió en él y le puso el juego en sus manos y lo hizo bien. En ese partido, recordemos que se destacó José Treviño, eh, sacó a pasear Joseito a la reina de las 108 costuras, José Treviño, ese jonrón para él fue el segundo de la temporada, también se fue para la calle, estamos viendo de todos los ángulos posibles el jonroncito de Treviño, se fue para la calle, Gleyber David Torres, el niño de Caracas, Venezuela, con su jonrón número 4 de la contienda. Esto fue contra Gini. El jonrón de Treviño fue contra la revista Leclerc. Pero este jonrón de Torres fue contra Andrew Gini, su número 4 de la temporada. Y aquí estamos viendo el tercer jonrón de la campaña para ti, el Emegio. Esto sucedió el día eh, jueves. Sí, este fue el jueves contra el equipo de Texas. Al final los Yankees terminan perdiendo la serie con Texas 3 a 1. Después que habían ganado el primer juego, oye, uno se emocionó y dijo, wow, ok, vamos arriba. Los Yankees se soltaron. Están haciendo el trabajo, vamos arriba, no. Desplomados otra vez eh, y no pasó nada. Eh, habían el día anterior a ese, que fue el miércoles, le habían caído a palo a los mellizos de Minnesota, le habían ganado 12 carreras por 6. En ese juego había dado Honrón Torres, el tercero, y había ganado Germán. Claro, ganó Germán, pero no lo hizo bien Germán. O sea, Germán ganó, pero le hicieron 6 carreras limpias en 6 innings. El equipo batió muchísimo y le dio a Germán la oportunidad. Y Germán se ve que no estaba en su día. Ganado porque el equipo hizo muchas carreras. Germán tiene ahora dos ganados y dos perdidos, pero tiene una efectividad de 5.54. El problema con Germán es que ha estado up and down. Y eso a los Yankees también, evidentemente, les preocupa porque estás mirando un equipo que por un momento dijimos tiene dos abridores, pero con los números que está teniendo Néstor, Ahora empiezas a pensar si esto es un equipo que tiene un solo pitcher abridor. Por lo menos hasta el momento. Estamos claros que Néstor es un gran pitcher, que Néstor tenemos toda la confianza que lo va a hacer mejor. Al final, señores, hay que partir de la base de algo muy importante. Y a veces esto parece básico. Ningún pelotero quiere fallar. Ningún pitcher quiere que le caigan a palo. Todo el mundo lo quiere hacer bien. Todo el mundo quiere brillar y ser una estrella y lucir. El problema es que a veces eso no pasa. Eh, el día anterior, que fue el martes, ya que hay que pasar por todos los juegos de la semana. Ese día los Yankees perdieron 6 por 2 contra Minnesota. Ese juego lo ganó Joe Ryan, que lanzó espectacular. Ahora tiene 5 y 0. Y lo perdió, bueno, ahora tenía porque él lanzó hoy. Tengo que ver qué hizo hoy, no sé. Néstor Cortés en ese momento había perdido el juego. Eh, había, o sea, perdió también. O sea, porque Néstor perdió dos, de, dos veces esta semana. Dos derrotas tuvo Néstor esta semana. Eh, esa contra Minnesota y la de hoy. 
Entonces, en ese juego, los Yankees no dieron jorrón. Y el lunes, que es el juego después de nuestro último episodio, también los Yankees perdieron. Seis carreras por uno contra Minnesota. Ese fue un juegazo, una joya lo que lanzó Sonny Gray. Aplicándole a los Yankees la ley del ex. Lamentablemente, Sonny Gray es un tipo eh, que con los Yankees no podía pichar. Hay que decirlo así, no podía pichar. Lo estaban sazonando, le estaban dando. Y sin embargo, llega a otro equipo y lo hace súper bien. Eh, la presión, lo que sea, le quedaron grandes las rayas, pues no lo hizo. Lo está haciendo muy bien. Tiene 3 y 0, o tenía 3 y 0 en ese momento, él lanzó después, lanzó ayer. Y en ese momento, Brito fue el derrotado con 2 y 2. En ese juego tampoco los Yankees dieron horrón. Entonces, si usted suma, ¿cuántos horrones dieron los Yankees en la semana? Gleyber Torres dio 2, Lamejo dio 1, Treviño dio 1. Imagínate. Dejen esto reposar en sus cabezas por un minuto. Los Yankees eh, no están bateando. Los Yankees tienen a un solo pitcher abridor que lo está haciendo bien constantemente. Incluso hay varios relevistas que no están en su mejor inicio de temporada. ¿Problemas? Sí, hay problemas. Soluciones evidentemente las hay, pero para mí se van a basar mucho en la salud de los peloteros. ¿En qué es lo que, ¿Cuándo pueden regresar estos peloteros y cómo lo pueden hacer? De verdad que... O sea, es, es preocupante. Yo me gustaría leer un poco de comentarios de nuestros seguidores. También dar, eh, por supuesto, el parte más importante que ustedes están esperando, que es evidentemente eh, el parte médico de Aaron Josh. Así que vámonos con las lesiones de los Yankees, las últimas noticias. Y esto lo vamos a hacer ya antes de... Eh, vamos a abrir los micrófonos, señores. Que hable el pueblo yanquista, que se exprese el pueblo yanquista que digan lo que les parezca, para hablar con nosotros a través de nuestros micrófonos, ¿qué tiene que hacer? Vamos a abrir los micrófonos a través de Twitter Space. Usted que me está viendo en YouTube, usted que me está viendo en Facebook, agarre y váyase para eh, Twitter, busque mi cuenta en Twitter, arroba Alfred Álvarez 3. Entra, busca el Space que está saliendo en vivo ahora mismo, entra al Space y usted pide la palabra, pide abrir el micrófono, nosotros le abrimos el micrófono y usted opina lo que usted quiera, ¿ok? Bueno, eh, ahora vámonos entonces con el reporte de lesiones rapidito. Bueno, escuchamos a Aaron Boone después del juego, ya vimos sus declaraciones. Jay Bauer, el, M el MRI, o sea, la resonancia magnética dio limpia. Esto se está tomando día a día. Probablemente eh, el martes, mañana o el martes, esté otra vez jugando Jay Bauer. Vamos a ver, este muchacho llega, la está quemando en las menores, llega a Grandes Ligas, se lesiona, no ha podido hacer nada. Esperemos... Eh, que, lo, que, que esté mejor, ¿no? Eh, yo les voy, a, les voy a traducir, alguien me dijo de dónde puede ver esto. Esto es un link que, que está en MLB. Yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean de dónde es que yo busco el reporte de lesiones. Está en MLB.com el enlace, déjame ver un momentito, como abrirlo bien grande para que usted lo pueda leer. Aquí está, eh, dice MLB.com diagonal news, diagonal Yankees injuries and roster move. Lesiones de los Yankees, movimiento en el roster. Dice, por ejemplo, ya hablamos de Bauer. Vamos con lo de Aaron Josh. ¿Qué es lo que, qué es lo que se sabe de Aaron Josh? Estoy tratando de abrir aquí la situación de Josh. Dice, Aaron Josh tiene una distensión leve en la cadera. Josh se lesionó el miércoles deslizándose torpemente hacia la tercera base en un intento de base robada. Pero inicialmente la preocupación parecía ser más sobre su muñeca derecha. Dijo que todo su lado derecho estaba dolorido cuando se despertó el jueves y fue su cadera derecha lo que lo alejó del juego contra los Rangers después de solo dos turnos al bate. Josh se sometió a una resonancia magnética el viernes 
y se reveló que tiene una leve distensión en la cadera. El manager Aaron Mundo dijo que los Yankees tomarán una decisión el lunes si el MVP de la Liga Americana requerirá una temporada en la lista de lesionados. Es decir, que hasta mañana no vamos a saber si Josh va o no va para la lista de lesionados. Lo cual es tenernos en asco literalmente a todos los fans de los Yankees. Pero bueno, eh, esto es parte del negocio. ¿Qué sabemos de Harrison Bader? Harrison Bader, distensión del oblicuo izquierdo. Su regreso esperado está entre el 5 al 7 de mayo. Un aplauso, por favor, que ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha para el regreso de Harrison Bader, gracias a Dios y a la Virgen. Dice, Bader comenzó una asignación de rehabilitación de ligas menores el 21 de abril con AA Somerset y se unió a AAA Scranton. Wilker Barres el 25 de abril jugó en back-to-back -back juegos, o sea, dos juegos consecutivos. Eh, en el Jardín Central el 28 y 29 de abril, eso fue ayer y antes de ayer. Y comenzó como bateador designado el 30 de abril, eso fue hoy. La serie del 5 al 7 de mayo contra los Reyes podría estar en juego para su regreso a las grandes ligas. Time out. Vamos a estar presentes en esa serie, así que atención a todos los seguidores de los Yankees. Eh, vamos a estar, estaré viajando a Tampa el, día mismo, el mismo día 5 de la mañana para cubrir los tres partidos Yankees-Tampa. Asegúrese de que está suscrito a nuestro canal y asegúrese de darle a la campanita. Dele a la campanita de nuestro canal de YouTube, que pase me le ve, porque cada vez que subamos una entrevista, usted no va a recibir la notificación si no le ha dado la campanita. Dele a la campanita para que vea todas las entrevistas que vamos a hacer con, eh, sobre los Yankees, de los, a los Yankees y a los Reyes también, por supuesto. Eh, ahora sí, seguimos. Eh, según el manager Aaron Boone dijo, se está acercando, dijo Boone, Bader fue colocado en la lista lesionada de 10 días, el 30 de marzo, retroactivo el 27 de marzo. Luis Severino, distensión dorsal derecha, tu un hospital los Yankees, ¿eh? Eh, su regreso esperado, mayo, pero no ponen un día como ponen el de Harrison Bader, ojo con esto. Severino realizó una práctica de bateo en vivo el 28 de abril, realizando 40 lanzamientos en tres entradas simuladas. El manager Aaron Boone espera que Severino comience una asignación de rehabilitación mientras los Yankees están en Tampa del 5 al 7 de mayo. Severino probablemente se constituirá en el vecindario de 70-80 lanzamientos antes de ser activado. Severino, quien fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, el 30 de marzo, retroactivo al 27 de marzo, sufrió una distensión en el lateral derecho mientras se ejercitaba luego de un inicio, el, de un, un inicio que hicieron una apertura, recuerden que esto está traducido literalmente, y se fue golpeado fuerte durante la primavera, o sea que le batearon bastante, permitió 15 carreras en 15 entradas, dejó una efectividad de 9. O sea, Severino, regreso para mayo. George Donaldson, regreso igual para mayo, distensión en el tendón de la corva. Donaldson, dice, fue diagnosticado con el manager Aaron Boone, se describió como una distensión de grado 1 o más en el tendón de la corva derecha, lo que puso fin a su asignación de rehabilitación de ligas menores. Boone dijo el 30 de abril, eso fue hoy, que Donaldson estaba participando en actividades de béisbol como batear y lanzar y que había comenzado su programa de carrera. Se fue de 3-1 en un juego de rehabilitación de ligas menores el 18 de abril para la doble A de Somerset, pero continúa experimentando tensión. Donaldson, dicen por aquí, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días retroactivo al 6 de abril, luego de salir del juego del 5 de abril contra los Phillies. Es decir, que cuando jugó ese partido en Ligas Menores el día 5, se lesionó y lo volvieron a poner en la lista de lesionados. Solo para que entiendan más o menos cómo funciona esto. Eh, Carlos Rodón, el pitcher zurdo de los Yankees, ya mueven su regreso para tipo mayo o junio. Dice por aquí, la incomodidad que detuvo el proceso de Rodón parece estar disminuyendo ya que el zurdo realizó una sesión de 22 lanzamientos en el bullpen el 28 de abril. A Rodón se le realizó una tomografía computarizada que el gerente Aaron Boone dijo que no mostraba irregularidades estructurales. Rodón inicialmente había apuntado al mes de abril para su debut con los Yankees. 
Dice aquí, lo positivo es que el codo de Rodón está sano. Rodón fue diagnosticado con una distensión leve del músculo brachioradial en el codo izquierdo luego de experimentar molestias el 5 de marzo. Dijo que pasó por un problema similar en mayo pasado con los Giants. Rodón comenzó su programa de lanzamiento el 17 de marzo y fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 30 de marzo, retroactivo el 27 de marzo. Imagínense, esto es larga la lista. Bueno, lo hay sí, para hacerlo un poquito más abreviado. Se espera regrese en mayo, tiene inflamación del codo derecho. Eh, hizo atrapadas el 21 de abril en Yankee Stadium. Esto lo dijimos en el show anterior, así que pareciera que no hay más nada. Ah, lo hizo nuevamente el 24 de abril, es un poco más reciente. Aaron Moon dijo que lo hay si tardará una semana en desarrollar resistencia, participar en juegos de ligas menores. Dice que lo hay si ha estado bastante dolorido. Esto fue el 27 de abril, o sea, ya más cercano, ya esto después de nuestro último podcast. Eh, y después de lanzar un montículo, Loaiza experimentó ese dolor antes de un partido el 7 de abril en Baltimore, recordemos que así fue como se lesionó. Eh, ben Rothberg, el cache que tuvo aneurisma en el hombro, se espera pueda regresar en mayo junio, ya está rehabilitándose en la liga clase A con Tampa, así que ahí pueden entrar y buscar sus su estadísticas. Giancarlo Stanton se espera un regreso a finales de mayo, quizás inicios de junio, recordemos que tendón de la corva izquierda es la lesión de Stanton, fue diagnosticado con una distensión de grado 2 y el gerente Aaron Boone dijo o el director en este caso, eso tradujo literal dijo el 18 de abril que el equipo tiene la esperanza de tener a Stanton de regreso en seis semanas, que sería la semana del 28 de mayo, yo veo a Stanton regresando en junio la verdad, nunca en grandes ligas los peloteros regresan el día exacto que te dicen, pero bueno debe estar regresando en junio, así que hay que olvidarse de Stanton por un mes y este es el problema, o sea los Yankees tienen que encontrar la manera de hacer carreras sin Stanton es una lástima porque de verdad que cuando Stanton y Josh están en el line, no, los Yankees casi nunca pierden. Tendinitis del vice derecho del problema de Tommy Canley, se puede esperar regresa a finales de mayo y junio. Esta es una lesión que aunque se hable poco de ella, es importantísima porque Tommy Canley Tommy Canley va a ser importante cuando regresa a los Yankees porque es que los Yankees necesitan de ese brazo bullpen. Sobre todo porque si Tommy Canley viene bien es una ayuda para un bullpen que realmente no ha estado al 100% tampoco en cuanto a lo que es efectividad. Tú has tenido incluso hasta los mejores, como King, Marinacho, que lo han estado haciendo 20 años, han tenido sus momentos de debilidad. Canley definitivamente es importante para este equipo, sin duda alguna. Eh, están diciendo aquí, estaba leyendo que va a lanzar, eh, viajó con los Yankees, Canley, o sea, estaba, estaba con el equipo estos juegos, y ha estado lanzando a distancia de hasta 120 pies. El 30 de abril, Lanzó 20 picheos del Montículo, eso es hoy, en el estadio de Texas. Ah, mira, eso es hoy. Y lanzó, va a lanzar otra sesión de bullpen el 4 de mayo, o sea, en cuatro días, que es el día libre de los Yankees. Sí, porque los Yankees van a jugar a hacer el lunes, martes y miércoles y van a descansar el jueves. Eh, y experimentó tendinitis en el vice derecho a principio de los entrenamientos de primavera, eso fue lo que lo sacó. Lutrivino, otro tipo importantísimo de regresar. Este no tiene fecha, señores. Tribino no tiene fecha de regreso. Dicen que vio al médico del equipo, el médico de los Yankees siempre ha sido el mismo médico que es Christopher Amat. Eh, lo vio hace cuatro días, el 26 de abril, y tiene eh, previsto tener una segunda opinión mañana, primero de mayo, dijo Aaron Boone. Frankie Montas, eh, inflamación del hombro derecho, eh, posiblemente eh, el segundo medio significa que posiblemente regrese después de jugar a las estrellas. Montas, recuerden que se sometió a una cirugía artoscópica, art Troscópica. El 21 de febrero en Los Ángeles y fue un procedimiento realizado por el, doc el doctor Neil el Atrash, quien limpió el labrum del lanzador y Monta dijo que seguro espera lanzar en las grandes ligas en esta temporada. Esperemos que sí. 
Eh, Scott Efros, que me han preguntado, no va a lanzar. Tommy Young, Luis Hill, no va a lanzar. Eh, sí va a lanzar, perdón, Tommy Young, pero como fue el año pasado, puede lanzar después de la segunda mitad de esta temporada. Por ahora no se sabe mucho de Luis Hill, estoy leyendo aquí por arriba, pero no hay nada realmente que decir actualizado. Y esto es, señores, el reporte de lesiones o la película de terror, como usted lo quiera llamar. Realmente parece una película de terror, pero es un reporte de lesiones de los Yankees. Y listo, señores, esto es todo porque vamos ahora con ustedes. La opinión va a hablar ahora el mundo yanquista, de verdad. Todas las personas que están conectadas con nosotros en Facebook o en YouTube van a ir ahora mismo a mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3. La cosa es que hoy el máximo de opiniones que vamos a tomar son 10, porque tenemos que terminar el show en un rango de tiempo razonable. Así que 10 es el máximo que vamos a dejar en llamadas. Así que me voy a quitar aquí mi audífono. Me voy a poner cómodo y ya voy a subir el audio de mi teléfono para empezar a escuchar las opiniones. Si usted quiere opinar, entre a mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3, pida la palabra y vamos a hablar con usted. El primero es eh, el primero que pidió la palabra es Kinebula, ofi eh, Kinebula Oficiales en, en YouTube. Aquí se llama Kinebula con doble I en Twitter. Sígalo. Dice que es jefe en básquetbol, pero le encantan los Yankees. Así que vamos a hablar con mi amigo Kinebula con las buenas noches, hermano mío. La voz del mundo yanquista en el podcast La Semana de los Bombarderos. Buenas noches. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Estamos bien. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo están? Bueno, tú sabes que hemos pasado por una situación muy terrible eh, con la salud de Carlos Parra Machado, que sufrió un ataque al corazón el día viernes. Eh, estamos orando muchísimo por su pronta recuperación. Gracias a Dios que ha escuchado nuestro, eh, nuestras oraciones. Ya está en su casa. Eh, hoy le fue dado de alta y se logró reunir el dinero gracias a las donaciones de ustedes para poderle hacer ese procedimiento médico en Venezuela y Carlito se recupera exitosamente en su casa. Eh, gracias a Dios que, que es el que hace todo esto eh, de verdad maravilloso. Así que fuera de eso, mi hermano, dime tu opinión de lo que está pasando con los Yankees. Bueno, yo lo que quería agregar era, claro, yo soy de lo que veo el, el vaso medio lleno, ¿qué se dice, verdad? Sí. Medio lleno, sí. Porque claro, según lo que yo veo, las estadísticas que yo veo juego por juego, él no lo ha hecho tan mal porque le hacen tres carreras, dos carreras. Eso no es una gran cantidad para un pitcher que malo. Porque es que los Yankees no están bateando para, para ayudarlo ofensivamente. ¿Me entiendes? Él ha tenido malos innings, quizás más que sí, malas mal. salidas. Tuvo unas salidas malas, que... pero re realmente sí. después de eso, las tres últimas han sido malos innings, más que malas claro, salidas. Sí. Pero yo te pregunto, ¿tú no le darías un chance a David García? Quizás para a ver cómo se prueba la sangre nueva y a ver si un nuevo aire le da un nuevo... Un nuevo un nuevo rumbo al equipo, a ver si con un rumbo porque este equipo está peor que un equipo de AA. Sí, están mal, verdaderamente no están bateando. Mi hermano, gracias por tu opinión, te quiero un montón y por favor mantente saludable. Igual, gracias. Ok, vámonos señores con eh, ya habló el primero, nos quedan ocho, si es que van a pedir la palabra a tanta gente. Rafael E. Parra Tobar. Así que Rafael E. Parra Tobar está conectándose con nosotros. Rafael, buenas noches mi hermano. Bienvenido aquí al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Puedes quitar el, el, el mudo y puedes hablar cuando gustes. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? 
Un saludo, Alfred. Un placer hablar contigo. Este, Creo que me tienes hacer. puesto ahí en un televisor o algo. Si tú puedes bajarlo, pues se oye doble lo que yo di. Gracias a Dios, Carlito. Ya está mejor. Sí, señor. Qué buena noticia para todos. Y mi comentario viene referente a... Con un, con un pelotero voy a dar un, un doble ejemplo. Con Bob Garner, con el pitcher de Arizona que dejaron en libertad. Si Arizona entrega a un pitcher ganando más de 35 millones de dólares, ¿por qué los Yankees no pueden hacer lo mismo con Hicks? Que realmente es un estorbo, al igual que Donaldson. Si ya el equipo se ve como un equipo de reestructuración, porque al tener ya cuatro peloteros jóvenes dentro de la hino titular, ya están asomando a una reestructuración, ya lo que hay que hacer es terminarla de hacer y, y sorteársela con esos baby yankees, como tú los llamas, para poder darle, eh, para poder darle vuelta a la página, porque definitivamente con tantas lesiones y con tantos problemas no hay forma de salir de abajo. Sí, y, la, sí, dime, dime. Uh -huh. y la segunda, eh, y el segundo ejemplo, o a la segunda parte que iba a dar con los Garner, a mí me parece que Bob Garner no es un pitcher que esté fuera del béisbol. A mí me parece que Bob Garner puede ser un pitcher que necesita un nuevo aire. Y los Yankees teniendo un solo pitcher abridor, porque lastimosamente Néstor se ha estado cayendo en las dos últimas salidas, que yo creo que eso no se va a repetir, pero solamente teniendo dos pitchers élite, que viene siendo Cole y Cortés, ¿por qué no buscar como esas eh, opciones, que en este caso viene siendo Bob Garner, que para mí es un pitcher que puede dar todavía muchos vuelos buenos. Te voy a Gracias. decir dos razones por las que no lo van a hacer, o yo no lo haría. La razón número uno, tú te recuerdas cuando hace años atrás, porque por eso a veces hay que tener buena memoria en esto, cuando Bob Garner estaba entre los pitchers agentes libres, que fue y terminó en Arizona, tú te recuerdas lo que la información que salió sobre él, Bongarnes dijo que no quería jugar en los Yankees. Esa, esa es la primera. La segunda es que para traer a Bongarner, Bongarner, porque tiene el estatus de veterano, no es un tipo que tú puedes traer con un contrato mínimo. Tú tienes que pagarle por lo menos, entiendo que es más de un millón de dólares. Que claro, un millón de dólares realmente es, es poco en lo que es una plantilla de los Yankees. Pero imagínate, es un pelotero que ya en el pasado expresó no querer jugar en tu equipo. Y es un tipo que acaba de salir de Arizona, donde no hay presión ninguna para jugar pelota. Cero presión. En Arizona, para traerlo entonces a los Yankees de Nueva York. Sí, sí, donde la presión sí, está a tres trozos. Donde te van a ir para arriba de tu camerino 40 periodistas todos los días. Y te van a buchar de la manera más despiadada que ninguna fanaticada bucha a, bucha a nadie. Porque los Yankees son los mejores fanáticos del mundo y los más duros también. Entonces realmente yo no creo que Bongarner va a querer ir ahí. Porque si Bongarner ahora mismo está en una situación en la que acaba de salir de un equipo, le cayeron a palo y no está haciéndolo bien. ¿Tú crees que un pelotero en esas condiciones va a ir para el escenario más difícil de grandes ligas? Está difícil, mi hermano. Gracias por, por comentar. Te quiero un montón y qué bueno que entraste hoy. Gracias, un abrazo. Siempre entro, siempre los oigo. Lo que pasa es que quiero, casi bro. nunca comento, pero siempre Listo. estoy aquí. Listo, gracias por también haber 
eh, haberte preocupado por Carlito y por haber ayudado también, gracias listo, vámonos eh, con el siguiente eh, eh, participante el maracucho Va, pidió la palabra por aquí el maracucho vamos a ver qué nos dice hoy nuestro amigo el maracucho mi hermano, bienvenido al podcast de los Yankees la semana de los bombarderos buenas noches este Alfred, contento por lo de Carlito, contento, muy contento mi comentario es las malas decisiones tienen que pagarse hermano los Yankees simplemente se concentraron en firmar a Rizzo de nuevo y a Aaron Jones de nuevo. Sigo, siendo, sigo diciendo que la ida de Benintendi fue un error garrafal. Tantos buenos peloteros que hubieron en la temporada baja, en la temporada muerta, no firmaron buenos bateadores. Un equipo que carece de banca, que aquí estamos, pagándola cuando tienen un hospital. En la banca no hay nadie, no hay nadie. Eh, estamos prácticamente con dos lanzadores abridores, nada más. Y yo le daría el, el, el chance a García, indudablemente yo se lo daría, porque hay que buscar una alternativa en esos baby yankees. Hermano, un... sí, adelante, adelante. Ojalá y se siga recuperando Carlito. Gracias, mi hermano, primero por, por preocuparte por Carlito. Eh, no, te dejo ahí abierto el micrófono solo para decirte más o menos, bueno, sobre lo que tú respondiste, en este caso, bueno, mi comentario, mi opinión. Yo estoy contigo 100% en el tema de Nintendo. O sea, yo nunca entendí por qué no se, se hizo mucho más hincapié en firmar a Benintendi. Eh, la, la razón, bueno, nada, la sabemos, el tema de Aaron Hicks. Y yo creo que esa, esa, esa fanaticada que tú ves que abuchea a Aaron Hicks, la abuchea por múltiples motivos. La abuchea porque saben que una de las razones por las que se frenaron los Yankees de buscar otros jardineros era por él. La razón es por la que además está consumiendo más de 10 millones en un salario, en, un, en, un, en, una, en una nómina, en la que quizás también esa es una de las razones que impulsó a no agarrar a Benintendi eh, para no tener que pagar más todavía encima de lo que ya tienes ahí, porque no sabes qué vas a hacer con él. O sea, estamos claros, Benintendi tenía que haber sido uno de los peloteros que firmaron los Yankees, y no solo eso, sino que también debieron haber sido, y desde el año pasado un poco más agresivo a la hora de intentar y de verdad ir a por todas para tratar de conseguir a Brian Reynolds. Entiendo que Brian Reynolds es difícil, que los piratas piden mucho, pero cuando tú sabes que necesitas pelotero y que, hermano, hay que vivir una realidad, los Yankees por más de 7 o 8 temporadas, cuando salen a jugar pelotas, saben que todos los años van a tener más de 15 o 20 peloteros lesionados. Es el equipo que más peloteros se le han lesionado en las grandes ligas en los últimos 7 años, no tiene ni siquiera comparación con el segundo lugar. Entonces, si tú sabes ya eso, tú tienes que armarte mejor que nadie, tú tienes que hacer un roster en el que tú tengas peloteros que sean titulares en otro equipo en triple A, porque sabe que los va a necesitar en grandes ligas en algún momento eh, y claro. evidentemente Benintendi era una opción y, y sí, David García pienso que hay que darle un chance eh, en, este, en este momento, hermano, gracias por, por entrar y dejar tu opinión y también por eh, preocuparte por la salud de Carlito Nada, es mi paisano, tengo que preocuparme por él. <risa> Yo sé, además es la persona más querida con la base llena y eh, hemos todo orado mucho y hemos demostrado lo que pueden hacer los seres humanos cuando se unen, no solo ayudando con las donaciones que le hicieron, sino también eh, orando, ¿verdad? Que es lo más importante. Vámonos con Giancarlo Peralta, mi amigo, mi hermano, un tipo que respira Yankee de Nueva York. Buenas noches, eh, Giancarlo, ¿cómo tú estás? Siempre emocionado y alegre de escucharte, brother. Buenas noches. ¿Cómo tú estás, eh... caballo? Todo bien, gracias a Dios. Un poco preocupado por la salud de Carlito, pero claro. me alegro escuchar que ya está un poco mejor y deseándole mucha salud. 
Ajá, cuéntame sobre los Yankees. Mira, la sobre, parte sobre... de Carlito es la alegría de la noche. Está en su casa hoy por primera vez. La tristeza la dejaron los Yankees hace unas horas. Wow, sí. Mira, estamos sufriendo con los Yankees. Lo bueno de esto es que la temporada está bien joven. Sí, claro. Pero, lamentablemente, eh, tenemos que echarle un poco de la culpa a Brian Cashman. Porque muchas veces solamente queremos atacar a Boom y decir que, que Aaron Boom no sirve, que es el primer manager de la Grande Liga. Aaron Boom ganó el primer juego con Tessa. Dirigió muy bien, dirigió y ganó el juego. Claro, él, él está haciendo con lo que tiene. Yo no estoy diciendo que él es el mejor manager de la Grande Liga, pero no toda la culpa es de él. Eh, Brian Cashman no le ha estructurado un equipo bueno a Aaron Boom. Está bien que hay muchas lesiones y todo eso, pero hasta, hasta para firmar un pelotero, eh, la gerencia debe de tener eso en cuenta y los Yankees han firmado muchos peloteros que ni siquiera han podido jugar mucho con el equipo o no han jugado en el caso de, de Rodón de Rendón por ejemplo sí, de, de lanzador sí. entonces lo de David García yo creo que sí que deben dar la oportunidad porque Clarence Smith no lo ha hecho nada bien no es que una salida mala nada de eso, no ha sido consistente le, le dieron un puesto desde el primer día y todavía no ha podido tener de que un juego que digamos wow, que, que juegazo tiró o sea, no lo ha hecho. Y la ofensiva está muy mala. Mira ese juego de ayer, pues dos carreras. Y no pudieron reaccionar ni siquiera eso. Ahí está. Gracias, mi hermano, ¿no? Eh, excelentes comentarios. Gracias por siempre entrar con nosotros, eh, mi hermano. Y nada, eh, ¿sabes? Te vuelvo y te digo. Triste por los Yankees, contento porque Carlito está en su casa. Eh, se te quiere un montón, ¿oíste? Igual, estamos siempre activos. Tú sabes que siempre estoy ahí. Aunque a veces no comente mucho, pero... Estamos activos y ya la temporada empezó. Vamos a darle calor al canal. Ah, bendiciones, bendiciones, brother. Ok, vámonos con el último que pidió la palabra, que es Pedro Luis. Pedro Luis. Eh, vamos a hablar con Pedro Luis entonces de los Yankees. Pedro Luis, buenas noches y bienvenido al podcast de los Yankees Español la Semana de los Bombarderos. Muchas bendiciones para ti. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Cómo están el elenco de la base llena? Todo bien, hermano. Tú sabes, alegre que Carlito ya está de regreso en su casa. No, ahora uno se siente mejor con esa gran noticia de Carlitos. Así Imagínate, todos estábamos consternados con eso. Sí, mucho. Nada, yo digo que siguiendo la misma línea del compañero, Cashman hay cosas que no están manejando muy bien. Incluso con eso de, la, de las menores. Hay gente que yo pienso que deberían de subir, como Andrés Chaparro y Evenso Pereira. Darle la oportunidad porque lo de arriba no están rindiendo. Bueno, Pereira, te voy a ser sincero, antes de que sigas con el comentario para ir ayudándote más o menos con las cositas, Pereira no está rindiendo en ligas menores. Eh, yo hice un artículo en la página de yankeebaseball.com sobre los baby yankees y él no estaba rindiendo. El que estaba rindiendo, que la estaba quemando, era Jay Bowers y es, mucho, y es el que subieron. O sea, subieron al que de verdad se lo más, más se lo merecía, que era Jay Bowers y es el muchacho que lo sube en primer batazo que le dan para el fin, se tira y se lesiona. Pero realmente ni Everson ni, bueno, Chaparro sí. tiene ocho jonrones, pero Chaparro, está batiendo sí. bajo, está batiendo bajito, 2-10, 2-12. Eh, Florial está más o menos, Pereira no está muy bien, entonces sí, Bauer era el indicado que subieron, ¿me entiendes? Ok, bueno. Pero sigue, sigue con el comentario. No, nada, sí. Eh, eso era. Ok. Eh, no hay nada con qué competir. Sí, señor. Ok, Pedro Luis, muchas gracias, mi hermano, por entrar y muchas bendiciones para ti. Bueno, caballito. Eh, señores, nada, gracias a toda la gente que se conectaron a hablar el día de hoy. Eh, Súper emocionado de que 
eh, sigan entrando y de todas la, las cosas bonitas que siempre nos dicen y de tantos mensajes, eh, nosotros estamos todos conternados y, y estamos todavía en shock con lo que le pasó a Carlos, eh, con ese ataque al corazón, pero estamos muy felices de que Papá Dios le ha dado la salud para mantenerlo entre nosotros. Eh, es una persona querida por cientos de miles de personas. Fueron cientos de miles de personas que oraron, que donaron. De verdad, increíble. Gracias por ayudar. Sigan con sus oraciones. Eh, pueden buscar en mi Twitter, en la cuenta de Cel de Carlitos, si quieren seguir ayudando con donaciones para su familia. Ahora que va a estar unos, una semana sin trabajar, lo pueden seguir ayudando. Gracias por eso. Y bueno, gracias a todo el que se conectó hoy. Vamos a ver un poquito de comentarios también para no abandonar a nuestra gente de las redes sociales. Eh, Pedro Peroso, quiero mandar un saludo a Pedro Peroso, a Steven Acevedo, a Denis Román, a Jesús López, a Roberto Cueto, a Ricardo Pinto. Saludos a José Montes, a Robert Rojas, a Ángel H. del Villar, al licenciado Jorge Esteve, a Sarlín Fernández, a Madis Medina, a Dusko Stoyakovich, a José Esteban Rodríguez Jr., Darren León. Saludos a Luis Fernando Peletier, a Maluri, a Harry Sosa. Saludos a Robert Hernández, el, el grande de los Marlins. A Cándido también, a nuestro doctor Pedro Peroso, a Luis González, a Oscar Suárez, a Oelme González, a Víctor Pérez, a Sarlín Fernández, a Medardo Leiva. Le mandamos saludos a Lenin Miquilena. Saludos a nuestra queridísima Laura Méndez, una de las reinas de este canal, como todas las mujeres que nos siguen, Ricardo Miguel Ecari. Fernando Domínguez, Dori Sierra, otra reina de este canal, Freddy Fernández, José Hermosillo, otra reina, Yoli Zarate, eh, Armando Marrero, Carlos Marrero, está con nosotros también conectado Fer Murillo, está conectado por aquí Mariluz Cordero, otra reina de este canal, Fernando Zanabria, mi hermanazo Michael Ramírez, Teresita Feliciano, reina y poeta de este canal, Ángel Vilorio, está aquí también eh, Mr. Eh, a ver, por aquí, por aquí, Manuel Peña, Eduardo Luis Chávez, Mil Sadis de León, Chelo Santana, Juan Par Ramírez, wow, Eugenio Alicea, Alexander Pagán, wow, mucha gente linda que está conectada con nosotros, señores, esta noche. Gracias a cada uno que se conectó, gracias a todos los que dieron su opinión. Y bueno, nada, yo me despido recordándole, recordándole como siempre que los quiero un montón, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga y los espero mañana en el noticiero a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook con la base en nuestro canal de YouTube que pase MLB, Béisbol News, descansen, pásenla bien y recuerden la frase del bambino, señores, una vez más, Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo.